0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn letztlich ist das Ganze ja auch für dich und ich mache das ja auch extra für dich, dass wir uns vernetzen und ich dich unterstützen kann, im stressigen Familienalltag eine gelassene und entspannte Haltung zu bewahren. Und sich auf das Wesentliche fokussieren, was in dem ganzen alltäglichen Stress manchmal so untergeht. Wenn du ganz neu dabei bist, ja, scroll doch einfach mal runter, welche Folgen dich noch so interessieren. Vielleicht hörst du auch mal so die ersten ein, ein bis drei Folgen. Da geht es auch um äh, echte Führung durch Beziehung oder Umgang mit Wut, eigenen Gefühlen. Aber auch, wie gehe ich mit der Wut meines Kindes um? Ich erzähle ein bisschen darüber, wer überhaupt der Mückenelefant ist, warum ich diesen Podcast mache, wer ich bin und... Ja, vielleicht schaust du da einfach mal vorbei. Und ähm, jetzt gerade ist eine ganz besondere Situation. Ich habe auch ähm, wirklich auf den letzten Drücker, nehme ich heute gerade meinen Podcast auf, morgen erscheint die Folge, was für mich eher untypisch ist. Aber ich brauchte gestern mal wirklich so einen Tag für mich, einen Tag so zum Runterkommen und alles mal zu verarbeiten, was da gerade so passiert ähm, ja, im Moment ist hier in der Welt ja dieser Coronavirus unterwegs und ab heute haben alle Kitas und Schulen zu, was auch bedeutet, dass natürlich meine Haupteinnahmequelle komplett wegbricht und auch noch nicht abzusehen ist wirklich, wie das weitergeht, ab wann es weitergeht. Und ich habe mich entschieden über dieses Thema Ängste, Existenzängste oder Angst um ja, Familienmitglieder heute in der Podcast Folge zu thematisieren, zum einen, weil es uns gerade irgendwie alle betrifft und weil es aber auch grundsätzlich ein Thema ist, was immer wieder mal in Familien ja zu, zu Unsicherheit, zu Unruhe führen kann und ähm, aus aktuellem Anlass nehme ich jetzt das zum Thema. Wenn dir die Folge gefällt oder du kennst vielleicht andere, Personen, denen diese Folge gerade gut tun würde, die auch Stärkung brauchen, die in der aktuellen Situation mal ein gutes Wort brauchen, was sie wieder zur Ruhe bringt, in die richtige Spur bringt, nämlich bei sich zu bleiben, Gelassenheit zu bewahren und Ruhe zu bewahren, gerade auch vielleicht für unsere Kinder als Vorbild, dann kannst du diese Folge natürlich super gerne weiterempfehlen, das ist total lieb. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Kraft, die dir diese Folge geben soll. Ja, ähm, ich habe ja gerade schon so ein bisschen erzählt, dass ähm, ich auch äh, persönlich extrem betroffen bin. Meine äh, Kinder sind natürlich von der Kinderbetreuung jetzt erstmal ausgeschlossen. Ich bin eher finanziell äh, betroffen, das heißt als Selbstständige. Und ich habe auch viele Freunde und Bekannte in, im selbstständigen Bereich für uns Bericht in der Regel also die ganze Einnahmequelle weg. Ich habe einen Klienten zum Beispiel, der ähm, ja, im kabarettistischen Bereich unterwegs ist. Der sagt, er hat sechs Monate jetzt keine Einnahmen. Das ist also auch schon eine Wahnsinnszeit, finde ich. Und äh, bei mir ist es ja so, dass die Schulen im Moment geschlossen haben, dass die Kitas zu haben. Und natürlich auch die ganzen äh, Schilftage, also die schulinternen Veranstaltungen, bei denen ich, äh, und März ist mein, meine Hochsaison, <lacht> wirklich ich jeden Tag eigentlich woanders, ähm, komplett wegfallen. Und das ist natürlich erstmal auch ähm, auf so einer unbewussten Ebene eine Bedrohung, ja, also existenzielle Bedrohung. Ja? Wir haben ja immer... Ängste gehen ja immer darum, wir könnten sterben und das ist halt so grundsätzlich das Thema, wenn wir Angst haben oder auch wenn wir uns extrem gestresst fühlen, das heißt, dass wir dann angegriffen werden und Angriff heißt letztlich für unser Gehirn auch nichts anderes als Bedrohung. Ich weiß nicht, ob du es in der Story bei Instagram gesehen hast, also ich bin nach wie vor immer noch total entspannt. <lacht> Einfach aus dem Grunde, dass ich sage, ah, diese gewonnene Zeit, die ich jetzt gerade habe, die kann ich einfach mal nutzen. Das ist also einfach ein Geschenk für mich, diese Zeit zu haben. Ich plane ja gerade einen Umzug und ähm, eigentlich hatte ich jetzt eine Reise nach Singapur gebucht. Also wir hatten so eine Fernreise, Singapur, Indonesien, Thailand. Ja, und die ist jetzt natürlich auch gecancelt, weil wir aus Deutschland nicht mehr einreisen dürfen. Und ja, ich bleibe auf... Ähm, Kosten sitzen, das stimmt schon. Andererseits habe ich gedacht, Mensch, du kannst diese Zeit jetzt einfach nutzen, den Umzug doch in Ruhe zu gestalten, weil ich mich schon gefragt habe, wie ich das alles handeln soll mit dem Umzug, während ich so viel zu tun habe und dann auch noch im Urlaub bin und ja, von daher sehe ich das jetzt erstmal wirklich als Geschenk Dinge zu tun, die ich ja sonst nicht ähm, geschafft habe. Und äh, trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie lange bleibt das jetzt so? Ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann kein halbes Jahr ohne Einnahmen <lacht> äh, überleben äh, und meinen Lebensstandard so halten. Ne? Das wird unter Garantie nicht funktionieren. Und ähm, ich weiß auch von Freunden zum Beispiel, dass die äh, Sorge haben, dass sie jetzt entlassen werden aufgrund so einer äh, Sache, dass äh, große Umsatzeinbußen in den Unternehmen sind und daraufhin halt so Entlassungswellen drohen und, 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 und. Also die Auswirkungen sind einfach jetzt gerade noch überhaupt nicht abzusehen. Und das Schürt natürlich ganz, ganz häufig Angst. Und ähm, Angst ist jetzt erstmal kein negatives Gefühl im Sinne von, ah, das darf man nicht haben. Es ist ja eher ein Gefühl, was uns auch vorsichtig werden lässt oder mh, uns auf etwas hinweisen möchte, dass da eine Gefahr sein könnte. Was ich aber nur wichtig finde, ist, dass die Angst nicht uns kontrolliert. Ja, dass wir nicht geleitet und gelenkt werden von der Angst, sondern dass wir merken, die Angst ist ein Gefühl, was wir in uns haben und nicht ein Gefühl, was also uns besitzt. Die Angst besitzt uns nicht. Und das ist jetzt eigentlich egal, ob du ähm, berufliche Ängste hast und erstmal nicht weiß, wie es weitergeht, oder aber auch wenn du Angst hast um Familienmitglieder. Ähm, also in dem Sinne könnte sich jetzt eins, äh, ja könnte einer meiner Familienmitglieder an Corona sterben, zum Beispiel, wenn er infiziert ist und diese Ängste damit äh, zusammenhängen. Mm, ja. Und letztlich ist es ja auch, das hat vielleicht, vielleicht hat es auch was mit Angst zu tun, aber so diese Herausforderung, wenn du jetzt deine Kinder auf einmal zu Hause hast und dir auch, dein, dein Arbeitgeber bietet dir vielleicht an, okay, Homeoffice zu machen, aber naja, ich sag mal, bei meiner Mitarbeiterin ist es ja auch so, sie hat ein kleines Kind, die ist gerade drei geworden und Homeoffice mal eben ist da gar nicht so möglich. ja. Also die möchte auch beschäftigt werden, die möchte auch, dass man sich kümmert und ja, die kannst halt auch nicht drei Stunden vor dem Fernseher parken, äh, damit du dein Homeoffice geschafft kriegst. Ne? Ja, also es ist schon wirklich eine Herausforderung. Ja, und ich wollte nochmal darauf zurückkommen, dass, dass es halt ganz wichtig ist, jetzt in so Zeiten, und es ist egal, ob es jetzt wegen Corona ist oder ob du mal wegen einer anderen Phase ähm, so in, in Angst oder in Panik oder in Unsicherheit rutscht, dass du selbst einfach ein paar Möglichkeiten und Strategien an die Hand bekommst. Hm, ja, wie, wie mache ich mir immer wieder bewusst, dass ich Angst fühle, aber ich nicht die Angst bin? Ha? Also Und dass die Angst mich nicht kontrolliert, ja, sondern dass ich... Ähm, weiß, ich bin mehr als meine Angst. Und da wollte ich dir heute in der Podcast-Folge so ein bisschen was mitgeben. Ich hatte am Samstagabend noch mit einer Lehrerin nämlich zum Beispiel telefoniert, da ging es auch darum, dass Montag die Veranstaltung abgesagt wird und wir das machen und dies und das und jenes. Und am Ende des Gesprächs sagte sie zu mir, also ähm, allein die Art und Weise, wie ich jetzt mit ihr umgegangen sei in dieser Krise, würde sie noch mehr motivieren, mich noch mehr zu empfehlen, ähm, weil sie so... Beruhigt und entspannt ist und ja, so, ja, so positiv, dass ich ähm, ja so viel Ruhe bewahrt hätte. Und das hätte ihr sehr gut getan, weil alle um sie herum wohl gerade ja nicht so gelassen damit umgehen und irgendwelche Horrorszenarien äh, an die Wand malen, was jetzt alles passieren könnte und wie. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon bei der ersten Strategie, die ich äh, immer nutze, egal, wo ich gerade in einer Krise bin. Und glaub mir, ich bin echt krisenerprobt. Wenn ich irgendwas bin in meinem Leben, dann bin ich krisenerprobt. Ich weiß nicht, ob du meinen Lebenslauf so ein bisschen kennst. Ich glaube, ich erzähle es auch ganz am Anfang so ein wenig. Ich äh, Ja, da gab es viele Höhen und Tiefen in meinem Leben. Ich musste durch viele... Ähm, ja, Herausforderungen auch durch, und ich muss heute rückblickend sagen, dass ich extrem dankbar bin dafür, weil es mir wirklich diese Gelassenheit und Ruhe geschenkt hat, die ich heute immer wieder nutzen kann. Denn im Leben gibt es immer wieder Herausforderungen und immer wieder ja auch Konflikte oder um, Unsicherheiten, und da. Ja, so sein eigener Chef zu bleiben, ich glaube, das ist halt ein Riesengeschenk, was wir halt auch unseren Kindern machen können, damit auch sie nicht in Angst und Panik verfallen. Und die erste Strategie ist immer, komm ins Hier und Jetzt. Ja, dein Gehirn liebt es wenn es Stress hat und Angst hat, ähm, bestimmte Neurotransmitter auszuschütten, ja, also Adrenalin bei akuter Angst oder Cortisol bei anhaltendem Stress zum Beispiel. Und es führt dazu, dass nicht alle Hirnbereiche, auf alle Hirnbereiche kannst du so gut zu, zugreifen. Ja? Ähm, es werden ja wie, wie abgeschnitten. Ja? Du kommst an bestimmte Hirnzentren gar nicht so gut dran, wenn du in totaler Panik und Angst bist. Ja, das kannst äh, drei Dinge noch, und das ist halt vielleicht Flucht, Angriff ja oder totstellen Und alle drei Sachen sind aber Notfallprogramme und sind nicht die Ressourcen, die du eigentlich zur Verfügung hast. Ne? Also deswegen ähm, ist es so, dass dein Gehirn zum Beispiel es liebt, immer Zukunftshorrorszenarien auszumalen. Ja, Also jetzt haben wir gerade zum Beispiel diese Corona-Welle, jetzt sind äh, die Jobs abgesagt und jetzt wäre so eine Horrorvision oh Gott, das bleibt jetzt so, ich werde nie wieder ähm, äh, Geld verdienen oder halt viel zu lange kein Geld verdienen und ich werde meine Miete nicht bezahlen können und meine Kinder äh, müssen aus der Wohnung raus und äh, ich muss meine Mitarbeiterin entlassen und das kann ich mir jetzt ähm, alles ausmalen und sagen, okay, das Haus, in was ich jetzt ziehe, das werde ich mir dann niemals leisten können und was ist, wenn, 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 was ist, wenn ich jetzt krank werde auch noch, und diese Horrorszenarien führen dazu, dass mein Gehirn halt immer mehr Stress ausschüttet, immer mehr Angst produziert. Und das mache ich aber selber, ja, weil mein Gehirn gerade die ganze Zeit in der Zukunft ist ja, und in der Zukunft projiziert, was alles Schlimme, Schlimmes passieren könnte. Und eine Methode ist dann halt zu sagen, aber was ist jetzt gerade? Was ist denn jetzt hier in dem Moment? Jetzt hier in dem Moment sitze ich auf meiner Küchenbank, schaue in einen sonnigen Himmel sehe eine Orchidee, schöne Blumen und äh, habe den Bauch voll von meinem Frühstück, was heute auch ein bisschen außergewöhnlich war. Und ja, mir geht es gut. Ich bin gesund, meine Kinder sind gesund, wir haben noch genug Geld, alles ist gut. Es ist alles gut. Und wenn ich ins Hier und Jetzt komme und sage, hier ist gar keine Bedrohung, hier gibt es keinen Säbelzahntiger, der mich gerade anspringt, ja, der Corona-Säbelzahntiger, sondern alles ist gut, dann kehrt in mein Gehirn Ruhe ein, ja, ich beruhige mich. Und in dem Moment habe ich halt auch Zugriff, wenn ich wieder in die Ruhe komme, komme ich auch wieder in meine Kraft und dann habe ich ähm, den Kopf frei, Lösungen zu suchen, anstatt Probleme zu kreieren, ja. Ich glaube, Albert Einstein sagte das mal, du kannst nie auf die gleiche Weise Lösungen finden, wie du das Problem erzeugst. Na, also ich kann mir nicht Probleme ausmalen und denken, ich fühle mich danach besser. Und das Verrückte ist, ähm, wir, also wir, wir kreieren dann oft Horrorszenarien, ich glaube, die zu 95 oder 99 Prozent, das ist eine Riesenzahl auf jeden Fall, ich glaube, 8, ja, müsst ich nochmal mal nachschauen, irgendwas so zwischen 95 und 98 Prozent, meine ich, überhaupt nicht eintreten. Und wir haben aber die ganze Zeit diese Ausschüttung von den Neurotransmittern, wir haben Stresssymptome, äh, unser Immunsystem ist geschwächt. Wir sind gereizt, wir sind nicht so liebevoll zu unseren Mitmenschen, zu unseren Familienmitgliedern. Ja, und ähm, Ruhe bewahren ist halt total wichtig für mich. Das ist eigentlich so mein Lebensmotto, erstmal ruhig bleiben. Und in dem Moment fängt mein Gehirn immer Folgendes an, nämlich nach Lösungen und Möglichkeiten zu suchen. Nehmen wir wieder mal meine aktuelle Situation. Was sind Lösungen und Möglichkeiten, auch wenn jetzt die Schulen, <lacht> wenn die Schulen jetzt absagen, wenn äh, jetzt gerade keine Einnahmen sind? Ich habe also angefangen mit den Schulen und mit meinen ähm, also Geldgebern, Auftraggebern äh, offen zu sprechen. Ich habe ihnen von der Situation erzählt, erzählt und äh, sie erklärt. Und ich meine, bei Corona wissen ja eh alle Bescheid, aber auch das würde ich dir grundsätzlich empfehlen, wenn du in der Krise bist. Rede offen und ehrlich über die Situation, wie sie gerade ist für dich. Und ich habe ihnen gesagt, dass, das, ähm, dass ich da natürlich Verständnis für habe und dass ähm, das überhaupt kein Problem ist, das zu verschieben, abzusagen oder wie auch immer. Ähm, das ist natürlich für mich finanziell einfach eine äh, extreme Herausforderung ist. Und ich habe... Äh, offen gefragt, ob es Möglichkeiten gibt, wenn wir jetzt den Termin verschieben und eine neue Vereinbarung machen, eine Anzahlung zu leisten, ja, eine Vorauszahlung zu leisten. Das ist natürlich im gegenseitigen Vertrauen. Jetzt ist es ja so, ich arbeite eh schon über meinen Ruf und die wollen, ja, weil sie von mir gehört haben, mich nehmen. Und da habe ich natürlich eine gewisse Lobby und ein gewisses Vertrauens ja, ein Vertrauensvorschuss, würde ich sagen. Trotzdem ist es ja keine Garantie, ob eine Schule sich darauf einlässt. Aber alleine, dass du von dir aus einfach mal etwas anbietest und Möglichkeiten aufzeigst und dann fragst, ähm, ob die Schule oder dein Arbeitgeber oder was auch immer, ob die dich ähm, unterstützen würden. Ja, also so habe ich das jetzt gemacht. Ne? Dass ich mit denen, die mir gerade absagen, die Kontakt aufnehmen, dass ich mit denen offen und ehrlich die Situation bespreche, dass ich sage, wie das bei mir dann aussieht finanziell und ob es die Möglichkeit gibt, einer Teilzahlung vorab, sodass ich nicht ganz auf Null rutsche. Und äh, ja, es ist äh, durchaus so, dass, klar nicht immer alle, aber dass viele sich darauf einlassen und da auch großes Verständnis für haben, und sehr, sehr offen auch damit umgehen. Und das könntest du genauso, wenn man das jetzt mal überträgt. Ne? Also, ich sag mal, alleine, äh, wenn du jetzt ein, ein Restaurant hast ja oder ein, äh, ein anderes Unternehmen, was mit Publikumsverkehr zu tun hat, ja wie katastrophal ist, wenn die jetzt alle schließen müssen. Das ist ja ähm, auch da zu überlegen: Mensch, äh, haben irgendwelche Leute von uns Geburtstag? Wollte ich immer eh einen Gutschein verschenken? Und dann in diesem Moment halt einfach Gutscheine zu verschenken die können später eingelöst werden, weil nicht im Saunabereich, im Restaurantbereich oder oder oder, so dass äh, die Unternehmen, das kannst du ja auch online bestellen, dass die Unternehmen irgendwie trotzdem noch eine Unterstützung bekommen an dieser Stelle und äh, das finde ich ist auch irgendwie so Mitdenken für andere, ja und Lösungen finden für die Menschen in deinem Umfeld. Wenn du weißt, also ich wohne jetzt hier in einem Mehrparteienhaus und da sind vielleicht ältere Leute, die vielleicht Angst haben, jetzt einkaufen zu gehen und du fragst einfach, hey, soll ich ähm, ihnen was mitbringen? Brauchen sie irgendwas? Kann ich irgendwas für sie tun? Und du kannst sogar die Tüte vor die Tür stellen und nur klingeln und der legt hinter das Geld raus, die Person oder so. Aber da gibt es ja Möglichkeiten. Also ich glaube, das ist so auch etwas, wenn du die Ruhe bewahrst, dann siehst du auch auf einmal, wo kannst du Gutes tun noch und auch das macht dich ja zufrieden, also mich macht das immer zufrieden, wenn ich Menschen etwas Gutes tun kann. Ja, letztens bei der Hausbesichtigung zum Beispiel, da war bei der Verwalterin, war halt auch eine Verwalterin mit dabei und die erzählte mir gerade von ihren Kiddies, irgendwie ziehe ich das auch an, weil die fragen ja dann, was machen sie denn und so. Und dann habe ich ihr mein Buch geschenkt, weil ich es im Auto gerade hatte und ja, sie hat sich total gefreut und ich liebe es einfach, kleine, gute Dinge zu tun. Gestern war ich bei einer Freundin, habe ihr eine Kleinigkeit mitgebracht und ich glaube gerade in dieser Zeit, sich daran zu erinnern, es gibt Möglichkeiten, es gibt Dinge, wie man sich unterstützen kann. Und wenn du selber in der Krise bist, halt auch selbst zu überlegen, Okay, welche Lösungen und Möglichkeiten habe ich denn? Und das hast du wahrscheinlich auch schon im Internet mitbekommen, dass man Online-Sachen machen kann. Ja? Also vieles, was ich im Coaching-Bereich mache, ist ja eh online. Ja, ich berate ja oft online oder ich mache ähm, Sitzungen online. Und ähm, ja, wenn du das Gefühl hast, das ist halt gerade so emotional bei dir und die Ängste sind zu groß, kann ich dir auch immer nur empfehlen, gönn dir so ein Online-Coaching. Muss gar nicht bei mir sein, aber sorg einfach für dich, dass du in die Ruhe kommst und ähm, ja wieder in die Lösungen, in die Möglichkeiten kommst, ja ins Hier und Jetzt. Ja Und dann ist ein zweiter Punkt, den ich auch immer nutze, ist das Thema Fokus. Ja, unser Gehirn liebt es ja eh schon, ähm, im Mangel zu denken, ja was alles nicht geht, was wir alles nicht haben. Das ist oft so ein Automatismus, und das ist eh schon eine Strategie, die ich seit Jahren immer wieder verfolge, wo ich mich immer wieder daran erinnere, ähm, daran, was ich alles habe. Also was ich ja alles, nicht nur besitze materiell, materiell ist mir, wer mich kennt, <lacht> gar nicht so wichtig, ähm, sondern einfach an, an Zufriedenheit, an Lebensstandard insgesamt. Und wir haben immer noch total, viel Wohlstand und Fülle. Und klar, vielleicht kannst du jetzt nicht zur Arbeit gehen. Klar, vielleicht hast du keine Kinderbetreuung. Aber was hast du denn? Du hast ein gesundes Kind. Ja, du hast vielleicht einen tollen Partner. Du hast eine ähm, ne Wohnung, in der du wohnst. Du kannst in den Supermarkt gehen und einkaufen. Ja, okay, Klopapier, Etagen sind leer. Mein, so what? Also ich meine, es ist Klopapier. <lacht> ich verstehe diese, Aktie, diese diesen Wahn überhaupt nicht, nimm Küchenrolle, nimm Tempo, zur Not gehst du dich abduschen, wenn, du musst ja eh zu Hause sein, also irgendwie ähm, lenk mal deinen Fokus auf das, was du alles hast und gerade jetzt, wo du zu Hause bist und die Zeit hast, nimm dir doch auch diese Zeit, mal zu sagen, boah, was ich, ich bin beschenkt von dem, was ich habe und das ist wirklich auch dieses Nächste, wenn du den Fokus auf die Fülle richtest und das hängt so ein bisschen damit zusammen, sei doch, dankbar sei dankbar für das was du hast und jeden morgen mache ich immer eine dankbarkeitsrunde für mich wo ich mich daran erinnere ja wie gut es mir geht also ich habe ja sehr sehr viele schwierige prozesse durch hoch und tiefs und auch früher mit meinen emotionalen zuständen das war auch schon immer mal so eine herausforderung sage ich dir das war ja auch geprägt aufgrund meiner geschichte und wie dankbar ich heute bin, ja mich so entwickeln, entwickelt zu haben oder auch einfach dankbar zu sein, dass du immer in Entwicklung bist, dass du etwas verändern kannst, dass du ähm, die Fähigkeit hast, dich weiterzuentwickeln, die das Leben zu gestalten, wie du es gerne hättest. Und ich meine jetzt auch wieder nicht, wirst du Millionär oder nicht. ja Also gut, wenn das dein Lebenstraum ist, ja, dann tu was dafür, dann arbeite dran. Aber äh, ich meine eher so, den Lebenstraum, das ist bei mir zum Beispiel, erfüllende Beziehungen zu haben zu Menschen, die mir wichtig sind. Eine erfüllende Beziehung zu mir selbst zu haben. Ja, Das meiste, wenn es hakt bei mir im Leben, ist immer der Moment, wenn ich für mich nicht gesorgt habe, wenn ich für meine Grenzen nicht gesorgt habe. Und jetzt, äh, selbst wenn du jetzt zu Hause bist und sagst, Boah, so viele Sachen, die ich gerade nicht mehr habe, sei doch einfach dankbar für die Dinge, die du hast. Und da machen wir gleich auch eine ganz kleine Meditation zu, weil ich glaube, das ist unglaublich kraftvoll und stärkend. Vielleicht tut die dir auch ganz gut. Und in dem Moment, wenn du diese Dankbarkeit wirklich fühlst, fühle ich immer sowas wie eine innere Freude. Und diese Freude bringt dich wieder in einen Modus, noch mehr Möglichkeiten zu sehen, noch mehr Lösungen zu sehen. Das ist also ein Kreislauf. Und wenn deine Kinder zu Hause sind, dann nutzt doch auch mal die Zeit, mit ihnen zu sammeln. Wofür sind sie dankbar? Was macht sie glücklich? Malt Glücksbilder, sucht Fotos raus, wo ihr gute Laune habt, wo ihr Urlaub gemacht habt zusammen. Hört euch Lieblingslieder an, <lacht> tanzt zusammen durch die Wohnung. Ja, also macht die Dinge, die euch gut tun, die euer Leben ein zu einem Fest machen, zu einer Feier, anstatt zu einem äh, ja, Quarantäne-Krankenhausplatz äh, oder sowas. Und darauf haben wir Einfluss. Ihr könnt jederzeit entscheiden, Immer in jeder Situation, was für ein Mensch will ich sein? Wie möchte ich in dieser Krise sein? Wie möchte ich damit umgehen? Und da hast du viel mehr Möglichkeiten, als du denkst. Und ich hoffe, dass dir diese vier Tipps äh, helfen, also im Hier und Jetzt zu bleiben. Nicht äh, Horrorszenarien in der Zukunft auszumalen, sondern hier und jetzt ist alles gut. Und dich immer wieder darauf zu fokussieren, schau an, was du hast, schau dich um, wo du bist. Hier und jetzt ist alles gut den Fokus auf die Fülle zu richten, ja, was du alles äh, Positives hast. ja. Ich hatte das letztens noch, ich hatte immer mit meinem linken Knie so Probleme und habe mich immer so, mein linkes Knie, mein linkes Knie. Das habe ich ja seit der Rohkost-Challenge nicht mehr. Ähm, aber anstatt ich mich konzentriere auf mein rechtes Knie, was mega gesund war. ja, also Anstatt auf das, was gerade nicht so funktioniert. Und Dankbarkeit dafür zu empfinden, für, für all das Glück und all das, was irgendwie da ist, für mein Leben auch zu empfinden, dankbar zu sein, am Leben zu sein, dieses Geschenk zu haben, ja, alles genießen zu können, wenn ich mich denn nur lasse. Ja, und jetzt würde ich dich einladen, nochmal dich bequem hinzusetzen, einmal die Schultern hoch zu rollen, nach hinten den Brustkorb zu öffnen, tief durch die Nase einzuatmen durch den Mund auszuatmen und noch mal tief durch die Nase einzuatmen und ausatmen. Und ein letztes Mal und dabei schließ einmal die Augen, wenn du ein, äh, ausatmest, tief einatmen und beim Ausatmen mal die Augen schließen. Schau mal, dass du die Schultern fallen lässt so wie du die Augenlider hast fallen lassen gerade. Und dass deine Arme und Hände ganz entspannt auf deinen Oberschenkeln liegen oder in deinem Schoß. Und dann schenk dir selber ein Lächeln. Schenk dir ein Lächeln, dass es dich gibt hier jetzt in dem Moment. Für all die Erfahrungen, für all die Momente, all die Glücksmomente. Und ich möchte dich bitten, ergänze mal innerlich den Satz: Ich bin glücklich, wenn. Wofür bist du eigentlich glücklich? Welche Glücksmomente hast du in deinem Leben? Was sind Momente, die dir Freude bereiten, die ein zufriedenes, glückliches Gefühl machen? Und es sind manchmal gar nicht nur die großen Sachen wie Gesundheit und Kühlschrank voll und Frieden, was natürlich super ist. Natürlich bin ich mega glücklich, im Frieden zu leben. Es sind manchmal auch die kleinen Dinge. Meine Kinder lachen zu hören. Dein Kind, was sich an dich schmiegt, weil es Trost sucht. Wenn ihr zusammen was spielt. Manchmal der Moment, wenn ihr nach einem Streit euch in den Arm nehmt und fühlt, dass ihr zusammengehört, dass alles gut ist. Wenn ihr die Sonne ins Gesicht scheint. Welche Glücksmomente hast du in deinem Leben? Welche Dinge machen dich glücklich? Manchmal eine warme Tasse Kakao, während es draußen stürmt und regnet, ein Kompliment, was man dir macht oder ein Kompliment, wenn du etwas Schönes entdeckst in einem anderen Menschen und du es mit ihm teilst, ein Lächeln, was man dir schenkt oder was du jemandem schenkst. Vielleicht wenn du Quatsch machst mit deinen Kindern. Bei mir gibt es dann immer wieder mal Pippi Langstrumpftage, <lacht> wo jeder Quatsch macht, wie er gerade Lust hat. Jeder macht mal einen ganzen Tag, worauf er Lust hat, egal was irgendwelche Regeln sagen. Zähne putzen mal einen Tag nicht, wenn man möchte. Okay. Zum Frühstück schon Nudeln mit äh, Bolognese, keine Ahnung. Okay. Weil die Regeln und Konventionen sein lassen und einfach nur tun, worauf jeder Lust hat. Glückliche Momente schaffen. Und nutzt doch genau das, auch anderen Menschen glückliche Momente zu schaffen. Vielleicht genau heute mal ein Kompliment an jemanden zu schreiben oder ihm zu sagen, ihn anzurufen, zu sagen, hey, was ich dir schon mal immer sagen wollte. was ich an dir toll finde. Ich liebe es, wenn du mich zum Lachen bringst. Ich liebe es, dein Lachen zu hören. Und fühl mal, wie sich das anfühlt, wenn du dir vorstellst, anderen Menschen so zu begegnen, Menschen, die dir wichtig sind aber vielleicht auch einfach mal der nachbarin was nettes zu sagen oder glücksmomente der umarmung bei deinen liebsten sich mal wieder länger in den arm zu nehmen jetzt wo die zeit da ist wo die ruhe einkehren kann wenn wir es zulassen Und wie sich das anfühlt, wie es sich anfühlt, diese Glücksmomente zu fühlen. Dankbar zu sein dafür. Und dreh das richtig hoch, bis dein Gesicht nicht anders kann, als zu lächeln. Bis dein Bauch nicht anders kann, als zu kribbeln vor Glück. Und fühl mal, wie fühlst du dich dann jetzt in dem Moment. Und dann nimm dieses gute Gefühl mit. Schau so in die Zukunft. Schau so in die Gegenwart. und Schau so in die Vergangenheit. Und dann öffne die Augen, komm wieder in den Raum, wo du gerade bist, streck dich ein bisschen. Ja, und wenn du magst, schreib mir doch mal auf Instagram total gerne, welche Momente dir eingefallen sind, welche Glücksmomente dir eingefallen sind, was du machst, um dich glücklich zu machen oder was passiert oder welche Momente du beobachtest und siehst, wo du Glück empfindest, Zufriedenheit empfindest und wie du anderen Menschen Glücksmomente schenkst, was ist so deine Idee und ich glaube wir brauchen im Moment viel positive Energie, viele Glücksmomente an die wir uns erinnern, um einen Gegenpol zu setzen gegen diese ganzen Hiobsbotschaften aus Radio und Fernsehen und ich kann dir nur raten, hör da nur so wenig wie möglich rein, maximal einmal am Tag, alles andere schalte am besten aus, leg die Lieblingsplatte ein und genieße dich, deine Familie und das Leben die schönen Momente. Und ich hoffe, diese Folge hat dir Kraft gegeben. Es tut dir gut, diese Folge zu hören. Ich freue mich, wenn wir uns vernetzen, wenn du mir eine E-Mail schreibst oder auf Instagram oder bei Facebook äh, in der mücken dabei bist. Und fühle dich von ganzem Herzen umarmt. Denk daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind. Und dein Kind ist genau richtig, so wie es ist. Du bist ein Geschenk. Und dein Kind ist ein Geschenk. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt, aus der Ferne. Bis bald. Tschüss, deine Simone.